0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und welcome back hier im Podcast. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich freue mich, dass du wieder reinschaust. Auch heute wieder habe ich einen älteren Blogartikel zur Hand genommen, einen aus dem Start von Abenteuer Homeoffice, also Februar 2015. Und damals wurde ich das erste Mal für einen Podcast interviewt. Das gibt's auch noch. Ich habe extra nachgeschaut und habe verlinkt. Das bedeutet, du kannst dir auch anhorchen, was ich so vor vier Jahren circa von mir gegeben habe, wenn du das möchtest. Ja, also damals der erste das erste Interview in einem Podcast mit der Katharina Börsch und sie hat mich ziemlich kalt erwischt, indem sie mir die Frage gestellt hat, äh, gibt es Sachen, die du eigentlich so gar nicht tun möchtest in deinem Homeoffice? Und das hat mich inspiriert damals zu dem Artikel Was tun, wenn dir die Arbeit gerade keinen Spaß macht beziehungsweise sieben Strategien, wenn dir deine Arbeit keinen Spaß macht. Und diese Strategien, diese sieben Stück, muss ich sagen, die gelten immer noch, da musste ich gar nicht viel ausbessern und verändern. Also wie gesagt, sie hat mich da relativ kalt erwischt mit der Frage, ob es Dinge gibt, die ich nicht so gern mache und vor allem dann den Zusatz, wie ich mich denn da motiviere, sie doch zu erledigen bzw. insgesamt dran zu bleiben. Und die Vorbereitung auf die anderen Fragen ging damals relativ flüssig, sie hat es mir also vorher per E-Mail geschickt und bei dieser Frage bin ich eben hängen geblieben und habe nicht sofort eine sinnvolle Antwort gehabt, weil äh, mir ist einfach nichts eingefallen, was ich an meiner selbstständigen und auch an der unselbstständigen Tätigkeit nicht mag. Allerdings nur im ersten Moment, wenn man über die Dinge nachdenkt, dann taucht schon was auf, weil wie ich dann näher hingeschaut habe, ist mir dann doch aufgefallen, dass ich ein paar Strategien entwickelt hatte, die mich zwar nicht alles lieben lassen, aber doch irgendwie mögen lassen, was ich so den ganzen Tag tue. Und die sieben Stück, die möchte ich dir eben hier an die Hand geben, damit auch du bei der Frage, was machst du nicht gerne und wie motivierst du dich dazu, in Zukunft ins Grübeln kommen kannst und dir eben überlegst, wie du das Ruder herumreißen kannst. Ein Zauberwort übrigens, das in diesem Zusammenhang immer wieder vorkommt, ist so, ändere deine Einstellung. Zauberwort deswegen, weil du dadurch, dass du deine Einstellung zu dieser Tätigkeit veränderst, sie sich wie durch Zauberhand leicht, effizient und auch noch schnell erledigen wird. Und Zauberwort vielleicht auch deswegen, weil es so einfach klingt, ja? Aber oft ist es so, dass das, was einfach klingt, nicht unbedingt einfach ist. Also, ändere deine Einstellung. Wie genau funktioniert das? Was sollst du denn da genau tun? Und dazu habe ich eben ein paar Hinweise zuerst. Einmal als erste Möglichkeit, behalt das Ergebnis im Auge. Ja, also wenn das Tun, das Ausführen, das Durchführen an sich keinen Spaß macht, wie sieht es dann eigentlich mit dem Ergebnis aus? Also wenn du fertig bist mit dem Ding, ja, macht er das Spaß? Macht er das Ergebnis? Macht dich das glücklich? Macht dich das zufrieden? Äh, kleines Beispiel, eine Leserin hatte sich vorgenommen, endlich ihre Mahnungen auszuschicken. Ja, Okay klingt nicht nach Spaß und Freude und das kann ich euch absolut nachvollziehen, weil es bedeutet ja auch, den Kunden ein bisschen unter Druck zu setzen auf der einen Seite und vielleicht auf der anderen Seite heißt das auch, dass du dich nicht wertgeschätzt fühlst, wenn dein Kunde nicht zahlt und du dem eben hinterherrennen musst. Das Ergebnis allerdings davon, dass du Mahnungen schreibst, das ist, dass sich dein Kontostand positiv entwickelt. Ja, und wem macht das keinen Spaß? Frag dich also bei ungeliebten Aufgaben, die du immer wieder rausschiebst, zum Beispiel, äh, wie schaut das Ergebnis genau aus, wenn ich das jetzt mache? Wenn du das doch erledigst? Und daran kannst du dich festhalten. Zweite Taktik, zweite Strategie, nämlich ist, ist die Frage nach dem Warum. Ja, die geht noch ein bisschen tiefer als dieses Ergebnis im Auge zu halten, beziehungsweise ist äh, langfristiger, ähm, um zu einer neuen Bewertung zu kommen. Ja. Wenn du das Beispiel mit den Mahnungen weiterführst, dann ist das Warum dahinter möglicherweise, dass du von deiner selbstständigen Tätigkeit ganz gerne deine Miete zahlen würdest ja, oder ganz davon leben möchtest und nicht als Seitpreneur arbeiten möchtest. Oder vielleicht sparst du auch auf irgendetwas Besonderes hin. Und in einem Gastartikel bei der Julia Gruber habe ich vor vielen, vielen Jahren äh, den, diesen Zusammenhang beziehungsweise warum du nicht nur einmal warum fragen solltest, sondern mindestens vier bis fünfmal äh, warum fragen solltest, da habe ich den aufgezeigt. Der ist auch noch online und habe ihn natürlich verlinkt. Den kannst du dir auch anschauen. Und es kann echt helfen, nicht nur einmal zu fragen, warum du eigentlich etwas tun sollst, was dir im Grunde keinen Spaß macht, sondern da wirklich ein paar Schichten tiefer zu gehen, dann kommst du an den Kern und dann wird es wesentlich weniger mühsam, das aufzulösen, was auch immer dich dran hindert, beziehungsweise äh, was dir deine Freude nimmt auch an deinem Tun. Dritte Strategie, schau hinter die Kulissen. Und damals, während ich also so überlegt habe, äh, wann ist das eigentlich passiert, dass mir etwas keinen Spaß macht, ist mir aufgefallen, dass meistens ein paar bestimmte Dinge dahinter stecken. Äh, entweder ich habe mich überfordert gefühlt, ich habe äh, irgendwie eine unbestimmte Angst damals gehabt davor, habe es vorher noch nie gemacht, so das berühmte erste Mal oder ich habe nicht gewusst, wie ich es angehen soll. Und gegen all diese Gründe gibt es eben auch wieder Strategien. Wenn du dich überfordert fühlst, ja, das kann zum Beispiel bedeuten, dass du das, was du zu tun hast, nur als großes Ganze siehst, zu so dieser berühmte Berg. Wenn du das dann aufteilst in Einzelschritten, in ganz, ganz klitzekleine Einzelschritte und Häppchen, wenn es sein muss, und dann äh, fokussierst du dich auf den ersten Schritt. Ja, vergiss den ganzen Berg, vergiss das Ziel, völlig egal. Den ersten Schritt schaust du dir an, den du eben definiert hast dabei. Und dann überprüf, ob dieses Gefühl von Überforderung wirklich noch da ist. Meistens ist es weg. Meistens. Ja? Wenn nicht, dann musst du es vielleicht noch kleinteiliger machen. Wenn es um unbestimmte Ängste geht, das sind oft nur Bilder in deinem Kopf, Gedanken in deinem Kopf, wurscht wie du es nennst. Und wenn du so etwas eben als Bild identifizierst, diese unbestimmte Angst, dann könntest du als Gegenstrategie die Augen mal zumachen und es dir auf einer Leinwand vorstellen. Also richtig in Farbe, in Bunt ausmalen, was da, also fürchterliches passiert, dass du dir eben in deinem Kopf erzählst. Und dann nimmst du einen imaginären, dicken Radierer und radierst es aus. Klingt total schräg, ich weiß, aber probier das ruhig mal aus. Und wenn äh, du es geschafft hast, das auszuradieren, dann hast du also eine blanke Leinwand vor dir, die du natürlich mit einer anderen Geschichte füllen kannst, beziehungsweise mit einem anderen Bild füllen kannst. Das kann schon alleine helfen, diese unbestimmten Ängste aus deinem Kopf rauszukriegen. Wenn es das erste Mal ist, dass Angst auslöst, also nicht, dass du das erste Mal Angst hast, sondern... Du machst etwas das erste Mal und das löst Angst bei dir aus. Dann kann dir auch ein Perspektivenwechsel äh, helfen, eben eine ganz andere Sicht der Dinge zu sehen. Ja, Du könntest es zum Beispiel versuchen umzudrehen in, das ist ja unheimlich spannend, ja, was Neues auszuprobieren. Du könntest dir ausmalen, wie du dich fühlen wirst, wenn du wenn du diesen Berg bezwungen hast ja, oder die berühmte Komfortzone halt mal verlassen hast, einen Schritt rausgegangen bist. Und als drittes, du könntest dir auch überlegen, ist es wirklich Angst oder ist es doch eher Aufregung? Ja, Also Aufregung vor, äh, wie als wenn du das erste Mal auf der Bühne stehen würdest. Ist das wirklich Angst oder bist du einfach nur aufgeregt, weil du die Situation nicht kennst? Und das kann ich unglaublich gut nachvollziehen, zum Beispiel diese Angst oder diese Aufregung, ich habe ja wirklich, ich weiß nicht, wie viele Webinare gegeben, Videos aufgenommen und wie ich dann voriges Jahr das erste Mal auf der Bühne gestanden bin in der, auf der Podcaster-Konferenz in, in Düsseldorf. Ja, das ist eine ganz eine andere Nummer, ja, aber es war keine Angst, es war wirklich Aufregung. Ja. Eine weitere Strategie, um hinter die Kulissen zu schauen, ist, die klar zu machen, beziehungsweise wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht genug, ja, du du äh, du weißt nicht alles, was man darüber wissen kann, ja, dann mach dir da klar, du bist nicht allwissend. Ja, Verabschied dich einfach davon, dass du immer ganz genau wissen musst, wie du an eine Aufgabe herangehen sollst. ja. Andere wissen es aber vielleicht, das kann hilfreich sein. Und gerade in Zeiten vom Internet, von Foren, von Gruppen, Facebook-Gruppen, von Online-Kursen, ja. Die gibt es in den unterschiedlichsten sozialen Netzwerken. Da soll es wirklich leicht möglich sein, jemanden zu finden, der das, was äh, du jetzt das erste Mal machst und was dir halt Angst macht, ja, ähm, da sollte es dir leicht fallen, jemanden zu finden, der das bereits ein bis zweimal gemacht hat, ja, der ein bis zwei Schritte weiter ist als du. Und Fragen kostet nichts. Holt ihr einfach die Unterstützung, holt da andere Meinungen und Ideen von Menschen, die gerne ihr Wissen weitergeben. So wie ich zum Beispiel, beziehungsweise wie meine ähm, Mitglieder in der Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice. Da gibt es auch Fragen und Antworten in allen, allen Richtungen, die halt irgendwie das Homeoffice betreffen. Also das war die dritte von sieben Strategien, nämlich schau hinter die Kulissen und äh, definiere genauer, was da eigentlich los ist in dir. Ein paar Gegenstrategien habe ich dir ja dazu jetzt schon genannt. Die vierte Strategie, wenn dir deine Arbeit keinen Spaß macht, einfach loswerden. Ja, wenn gar nichts funktioniert von dem, äh, was du bisher gehört hast, äh, das heißt, wenn es für dich jedes Mal wirklich eine fast unüberwindbare Schranke ist, wenn du wochenlang aufschiebst, dann überlege mal ganz pragmatisch, äh, ob du es loswerden kannst, ja, ob es irgendjemanden gibt, dem das vielleicht sogar Spaß macht, was dir keinen Spaß macht. Klassisches Beispiel dafür ist das Abgeben von der Buchhaltung an einen Steuerberater oder eine Buchhalterin oder auch noch viel klassischer äh, die Unterstützung im Haushalt durch eine Perle, durch eine Haushaltshilfe, wenn äh, dir der Gedanke an deinen Haushalt oder das Tun in deinem Haushalt regelmäßig die Woche versauert. ja, Muss ja nicht sein, kannst du einfach abgeben. Ich bin ja gerade in der Phase, bzw. in der ersten Woche mit meinem ersten Angestellten. Da wird es dann in circa einem Monat auch einen Blogartikel dazu geben, was das eigentlich für mich bedeutet, beziehungsweise wie wir das gemeinsam angegangen sind. Und ich weiß jetzt schon nach einer Woche, das ist total cool, gewisse Dinge abzugeben. Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Fünfte Strategie, wenn dir deine Arbeit oder bestimmte Bereiche davon nicht äh, Spaß machen ist, wenn das Anfangen das Schwerste ist, dann machst du dir einfach leichter. In dem Interview damals habe ich zugegeben, dass mich eben Arbeiten im Haushalt nicht wirklich euphorisch stimmen und ich kann mir vorstellen, du kannst das nachvollziehen. Äh, ich treffe selten jemanden, der sagt, wie, ich darf Haushalt machen und ich darf Staubsaugen. Aber äh, wenn du... Jetzt zum Beispiel jeden Tag eine Stunde mit Putzen und Aufräumen verbringen müsste, müsstest, würde das auf der anderen Seite bedeuten, dass du dich siebenmal pro Woche aufraffen musst. Du musst siebenmal pro Woche anfangen. Das sind sieben Hürden, die du überwinden müsstest, weil das Anfangen erfahrungsgemäß immer das Schwerste an einer ungeliebten Aufgabe ist. Tipp dazu, beziehungsweise Gegenstrategie dazu, bündle die ungeliebten Aufgaben, weil dann hast du eben dieses Anfangen nur einmal. Dann machst halt vielleicht einmal in der Woche einen Großputz, es sei denn, du hast das bereits abgegeben. Dann machst du einmal in der Woche deine Buchhaltung und nicht jeden Tag ein bisschen und so weiter und so fort. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Die sechste Strategie, die geht in eine Richtung, die bei mir nicht funktioniert sage ich ganz offen und ehrlich, und zwar ist das die Belohnung. Und Belohnung wird relativ häufig zu klein gesehen. ja Also wenn Belohnung, dann sollte das eine wirklich exklusive Belohnung sein. Und das ist ein Tipp, den man ja auch ganz oft liest, Belohn dich. Und äh, die Strategie geht bei mir ein bisschen weiter, beziehungsweise ist vielleicht sogar mit ein bisschen Druck verbunden. Ja, ähm, weil ich bin damals, 2015, eben durch Zufall draufgekommen, dass mir das Hören von Podcasts extrem Spaß macht. Inzwischen habe ich ja meinen eigenen, den höre ich mir allerdings seltener an, ja. Aber es ist immer noch so, ich höre immer noch wahnsinnig gerne Podcasts. Und damals habe ich als exklusive Belohnung für mich festgelegt, ich darf Podcasts nur dann anhören, wenn ich das mit Dingen verknüpft, die mich nicht unbedingt jubeln lassen, ja. Und dadurch werden diese Dinge, die mich nicht oder Aufgaben, die mich nicht jubeln lassen, quasi zum Nebenschauplatz. Also ich habe damals Podcasts nur angehört, wenn ich im Haushalt etwas gemacht habe oder erledigt habe oder wenn ich mich sportlich betätigt habe. Ja, das ist für mich ist auch so ein, äh, eine Aufgabe unter Anführungszeichen eine Routine, die mir nicht leicht fällt. Ja? Einzige Ausnahme war damals die Fahrt ins Büro jeden Dienstag, also einmal pro Woche. Da ist weniger um Belohnung gegangen, dass ich Podcasts höre, sondern einfach um die Gelegenheit gegangen. Und da war ich wirklich beinhart, und das habe ich jetzt am Anfang gemeint mit Druck aufbauen, da war ich wirklich beinhart zu mir damals äh, und habe die Podcasts eben nur äh, bei der Hausarbeit gehört und wenn ich woken war. Inzwischen ist es ein bisschen aufgeweicht, wobei ich es also immer noch schaffe, mich mit einem mit einer tollen Podcast-Episode zum Beispiel zum Bügeln zu überreden. ja Ich tue da weniger gern Fernsehen, mir ist es lieber, da zu bügeln. Also unterm Strich bedeutet das, wenn du mit einer Belohnung arbeiten möchtest, das heißt, äh, dich durch Belohnung äh, motivieren möchtest, dann such dir da wirklich eine exklusive Belohnung. ja Die zweite oder dritte Tasse Kaffee, sind wir ehrlich miteinander, ja, die kann man sich so und so machen. Das ist nicht wirklich eine Belohnung, es sei denn, du sagst wieder, okay, äh, ich darf einfach nicht mehr als einen Kaffee pro Tag trinken, wenn ich nicht das und das erledigt habe. Ja? Die siebte, letzte und in meinen Augen absolut wichtigste Strategie ist ein Satz oder eine Aussage. Etwas, was ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das akzeptieren und zwar es muss nicht immer nur Spaß machen. Das ist einfach das, was mir in den, in, in den Sinn kommt, wenn alle anderen Strategien nichts mehr geholfen haben. Ja? Auch unterstützt oder bestärkt durch etwas, was mir in Interviews äh, mit, in meinen Augen, sehr erfolgreichen Menschen aufgefallen ist. ja. Wenn ich denen eben genau diese Frage stelle, die mir die Katrin damals gestellt hat, äh, wie kriegst du das alles geregelt, wie motivierst du dich, für, bei Dingen, die dir oder Aufgaben, die dir eben nicht leicht fallen, dann kriegt man ganz oft die Antwort, ich schaue auf meine To-Do-Liste und arbeite dann einfach Punkt für Punkt ab, was da drauf steht. Das klingt wahnsinnig einfach, irrsinnig logisch. Und ich glaube einfach, dass diese erfolgreichen Menschen oft gar nicht drüber nachdenken, ob sie da jetzt Bock drauf haben oder nicht. Das steht auf der Liste, das ist geplant, das hatte da sind äh, Strategien eingeflossen, da ist äh, viel Gehirnschmalz mit reingeflossen. Warum sollte man sich da jetzt nochmal überlegen, will ich das machen, habe ich da jetzt Bock drauf oder nicht? Sie sehen, was zu tun ist und tun das einfach. Einfach unter Anführungszeichen. Ja, und jetzt würde es mich natürlich brennend interessieren, äh, was du geantwortet hättest, der Katharina, auf diese Frage. Würd mich freuen, wenn du bei diesen älteren Artikel auch noch einen Kommentar hinterlasst. Es sind natürlich einige schon vorhanden. Macht vielleicht auch Spaß, die mal durchzulesen. Wie motivierst du dich? Gibt es überhaupt etwas, was du nicht gerne machst? Delegierst du eher? Hast du andere Strategien als die sieben, die ich dir jetzt mal vorgestellt oder vorgeschlagen habe? Das wäre absolut spannend. Und äh, dann wünsche ich dir, dass eine oder mehrere Strategien bei dir greifen, weil das bedeutet nämlich auch, dass du viel weniger Zeit verschwendest auf äh, Ausreden suchen, Verschieben, Aufschieberitis und Ähnliches und damit eine wunderschöne Woche, ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.